0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 2, A Visita à Enferma. Não obstante conhecêssemos as penosas vibrações do desconcerto psíquico em faixas de alto teor pestífero, as condensações que pairavam no ar pela densidade pastosa escura causavam-nos mal-estar. A aspiração do nevoeiro pelos homens, sem dúvida, produzia compreensíveis transtornos emocionais a prazo mais dilatado com efeitos orgânicos. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior no tresvariar das fortes sensações de que se não havia libertado com a morte. Disputava-se com chacais a vampiração das vítimas inermes telecomandadas estimulava a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participava, ingeria drogas de que os seus comparsas físicos, verdadeiros intermediários submissos, se auspiciavam. Dificilmente se poderia distinguir se os homens eram cópia rude das faces aberrantes dos desencarnados ou se estes os imitavam, tal a sintonia e o perfeito intercâmbio sustentado. Enquanto eu reflexionava sobre a turba-multa que se entredevorava enseguecida, o nobre amigo advertiu-me. Miranda, onde a criatura coloca suas aspirações, aí encontra intercâmbio. O homem é o somatório dos seus anelos e realizações. Enquanto não elabore mais altas necessidades íntimas, demorar-se-á nas permutas grosseiras da faixa dos instintos primários. Em razão disso, a humanidade padece de carências urgentes nas áreas rudimentares da vida, deixando-se martirizar pelos desejos inconfessáveis. Ainda não se resolveu por uma conduta realmente emocional, que lhe permitiu o trabalho íntimo de desembaraçar se das sensações que respondem pelos interesses grosseiros, geradores das lutas pela posse com a predominância do egoísmo. Como desejasse examinar a questão, sem enveredar pelo campo da crítica inoperante, acrescentou, a fixação das paisagens sombrias desacostuma a percepção estética para as visões harmônicas da natureza. Da mesma forma, experimentando o homem, as impressões do prazer selvagem, desinteressa-se da aquisição dos valores estéticos e liberativos da alma. A transposição de planos e aspirações, enquanto se está na área da, da sofregidão e do exagero carnal, somente ocorre a pesado atributo de dor e a fortes aguilhoadas da aflição. Toda a ascensão exige a colaboração do sacrifício ao lado das renúncias. A visão dos amplos horizontes coloridos somente é lograda após a vitória sobre as baixadas sombrias e as veredas tortuosas. O fatalismo da vida é para o bem e a destinação é para a felicidade. Consegui-los ao impulso do amor ou conquistá-los apenas de sofrimentos são as escolhas únicas que se terão para fazer. Até agora, a conquista do belo e a liberação dos vícios têm sido desafios para os espíritos fortes que marcham à frente, despertando-os da retaguarda, anestesiados na ilusão e agrilhados, agrilhoados aos prazeres aliciantes, venenosos. Não nos cabe, todavia, duvidar da vitória do amor e do êxito que todos conseguirão hoje ou mais tarde. Auxiliá-los a desvencilhar-se das fortes amarras que os infelicitam e convidá-los à experiência da renovação, constituem os nossos deveres de agora. Em consequência, o nosso céu tem seus limites nas aberturas dos sofredores à vida, ensejando-nos ampliá-lo ao infinito, no qual eles também desfrutem de esperança e paz. Silenciou o comentário quando nos acercamos de área ajardinada, onde árvores vestus ve, vetustas derramavam beleza em contraste com os blocos frios do concreto armado. Não tive dificuldade em identificar o nosocômio psiquiátrico. A movimentação dos espíritos era acentuada. Vítimas e algozes de hoje, renovando os dramas do passado em que as personagens mudaram de posição, mas não de sentimento nem de objetivos, estarreciam à primeira vista. As descrições mais fortes as pinturas com as cores mais vivas da ficção literária não conseguiriam retratar a tormentosa realidade. Como em parte alguma a criatura humana se encontra sem o paternal auxílio de Deus, notava-se igualmente a presença de entidades benfeitoras que se especializaram no socorro aos alienados de ambos os planos da vida participando dos místeres da caridade fraternal, ungidos de amor e profundo respeito às vítimas dos próprios infelizes engodos. Chegando à entrada do pavilhão central de linhas austeras e construção mais velha, fomos recebidos por gentil enfermeiro, que já conhecia o benfeitor, habituado àquelas incursões de auxílio especializado levando-nos imediatamente à presença de nobre entidade que externou um sorriso jovial em saudação de alegria. Fui apresentado, na condição de participante da experiência caridosa, vindo a saber que aquele espírito fora, na Terra, nobre discípulo das teorias freudianas a que se aferrava, tentando explicar a patogênese da grande maioria das alienações mentais, conforme o esquema do ilustre médico austríaco. Ignorando ou esforçando-se por desconsiderar a problemática da imortalidade da alma, foi, no entanto, excelente trabalhador da saúde mental naquela mesma cidade. Ao desencarnar e constatar de viço a realidade que o fascinou, ofereceu-se a prosseguir laborando na casa onde antes Trabalhava com afinco e abnegação. No momento, era o responsável direto pelos serviços espirituais que ali se movimentavam, dirigindo uma expressiva equipe de antigos médicos, enfermeiros e futuros estudantes das ciências da alma que se reencarnariam com tarefas específicas neste campo, objetivando esses atuais e futuros dias que se assinal assinalariam pela complexidade afligente dos distúrbios mentais emocionais de comportamento. O nosocômio não se destinava apenas, como de supor-se, ao tratamento de, dos pacientes encarnados. Na mole que se agitava numa comunidade viva, pulsante e especial, as soberanas leis haviam estabelecido um programa de lapidação íntima para a quase generalidade dos seus membros, organizar uma escola de bênçãos onde se aprendia, mediante as lições vivas da dor. Ergueira-se um templo à caridade e à oração, em forma de trabalho contínuo, em socorro aos colhidos pelas vicissitudes purificadoras. Para uns, encarnados ou não, fazia-se um purgatório, no qual as aflições selecionavam os mais aptos ao progresso, em razão da humildade da resignação ante os imperiosos resgates de que se faziam devedores pela intemperança e desequilíbrio em que delinquiram. Outros tantos defrontavam a oportunidade de aprender servindo e de amar o próximo na contingência das amargas e rudes reparações. Expressivo número deles no intercâmbio das desditas tornava-se inconscientemente instrumento da vida, fomentando o próprio e o crescimento dos que a quem afligia. Podia-se dizer que era uma estranha cidade com seus estatutos legais, suas características, sua população e governança dentro de outra cidade. Espírito muito perverso, atribuía seu dever e o direito de administrar os corretivos que se aplicavam na comunidade, inteirando-se das ocorrências que ali sucediam e tentando combater a interferência do bem. Ganhara o posto como conquista natural em se considerando a sua folha de serviços, assinalada pela impiedade e crueza dos métodos que se permitia aplicar naqueles a quem tomava como adversários ou vítimas da sua imensa alucinação. Era natural, portanto, que os enfermos encarnados sofressem serviços cruéis de seres impenitentes de ambas as esferas de ação. Do corpo, funcionários inescrupulosos em sintonia com os espíritos ultores e fora dele. Os emaranhados, nas teias da alienação mental e da obsessão, expungiam os delitos sob a dureza dos aficionados doutrora ou instrumentos irresponsáveis do curso da vida que a ninguém deixa órfão da oportunidade de crescer e evoluir. Desencarnados igualmente alienados sofriam, por sua vez, subjugações cruéis, sob tormentos inenarráveis nas mãos dos seus sicários, dos quais a morte não os libertava. Não obstante como nos referimos, fulgurava divina ali a luz da caridade, auxiliando uns e outros. Ao mesmo tempo, clarificando as mentes e apontando rumos para os lutadores futuros, das desobsessões e terapias psiquiátricas. Laboratório vivo e pulsante, oferecia o resultado das experiências humanas, na ambivalência do bem e do mal, que a si mesmas se fazem as criaturas, mediante o livre arbítrio de que dispõe no processo evolutivo. Transitava-se desse modo em faixas de vibrações especiais correspondentes às finalidades dos místeres e consoante o estado espiritual de cada grupo em ação. O doutor Arthur Figueiredo recebeu-nos afetuosamente, prontificando-se a auxiliar-nos no Ministério da Caridade, logo se inteirou do móvel da nossa visita. Mantendo uma atitude de respeito à dor que Alice apresentava, em multiface atordoante, vencemos a distância que nos separava da enferma. encontrámo la em um apartamento especial adormecida sob alta dose de um antidepressivo. O ambiente, em razão da psicosfera geral, era irrespirável. Podia-se notar à primeira vista a presença de espíritos perturbados e irresponsáveis que enxameavam naqueles sítios não necessariamente vinculados à paciente. Solicitado pelo olhar percursiente do caroável Bezerra, o diretor espiritual elucidou paciente. Trata-se de jovem senhora de 25 anos, vitimada pela irresponsabilidade moral, Apesar de haver renascido, por intermédio de abnegada genitora que se comprometeu a ampará-la no cometimento atual, quando deveria elevar-se pelo amor e pela abnegação, ela preferiu derrapar, invigilante, assumindo mais graves compromissos negativos. Após uma breve pausa, acentuou. Nenhuma censura de nossa parte. A falta de visão a respeito da vida como um todo harmonioso responde por muitas insânias a que se entregam os homens. Quando se compreenda que o corpo é efeito e não causa da vida, no qual se estabelecem as bases da elevação, quando se conscientizem os seres de que o berço é porta que se descerra para o corpo quanto o túmulo é a que se fecha, sem que ninguém entre ou saia da vida. Quando se estabeleçam metas que transponham os limites de uma breve existência corporal, será diversa a atitude a assumir-se ante as ocorrências e circunstâncias do dia a dia. Somente a visão reencarnacionista responde pela forma de uma perfeita integração do espírito no processo da ascensão. Nossa irmã Julinda é uma prova disso. O seu drama atual tem raízes muito profundas que se encontram fixadas nas existências passadas. Sintetizando, a amnésia da enferma esclareceu o prestativo. Do ponto de vista psiquiátrico, ela fez um quadro de psicose maníaco-depressiva que se apresenta com gravidade crescente. Da euforia inicial, passou a depressão angustiante, armando um esquema de autodestruição. Inicialmente, foram-lhe aplicados os recursos da balneoterapia, buscando-se produzir uma melhor circulação sanguínea periférica, através das duchas rápidas, ligeiramente tépidas. Logo após foram aplicados opiáceos e agora se associam os derivados barbitúricos e eletrochoque, sem resultados favoráveis mais expressivos. Graças aos recursos financeiros de que dispõe, é possível mantê-la isolada sob regular assistência. Ao lado desses, o concurso moral da mãezinha e o devotamento do esposo têm-lhe sido de grandes benefícios evitando-se males maiores. No entanto, Bezerra acercou-se da paciente e após um exame mais acurado expôs É lamentável que persista a distância entre a terapia psiquiátrica e a psicoterapêutica espiritual. No caso em tela, tem redundado em frutíferos, se não perniciosos, os tratamentos à base dos derivados de barbitúricos quanto do eletrochoque. Do ponto de vista psiquiátrico, discute-se que a PMD quanto à esquizofrenia são uma psicose endógena, cuja causa se encontra nos genes transmitida hereditariamente de uma para outra geração, sendo, em consequência, uma fatalidade inditosa e irremissível para os descendentes de portadores da mesma enfermidade, especialmente nas vítimas da chamada convergência hereditária. Afirma-se, dentro dessa colocação, que o desvio patológico exagerado da forma de ser cicloide, somada a uma formação física pí pícnica, no qual estão presentes as forças predominantes das glândulas viscerais, encarregadas da determinação do humor, faz-se responsável pelo quadro da psicose maníaco-depressiva. É exatamente, dizem, essa constituição cicloide que oferece os meios próprios para a irrupção da psicose maníaco-depressiva, tornando-se, dessa forma, o indutor hereditário. Aseveram outros estudiosos que a PMD resulta das alterações endócrinas, particularmente nos quadros das manias e melancolias. Ainda diversos psiquiatras acreditam como fatores predominantes as variações do quimismo orgânico. São relevantes também as contribuições psicológicas que procuram as causas desta alienação na prevalência das reações do êxito e do insucesso e ao amparo do conceito psicanalítico. Os traumatismos morais, já constatados antes, responderiam pelos choques impostos ao narcisismo de cada um, facultando o eclodir da distonia. O amorável benfeitor silenciou como se coordenasse uma síntese conclusiva da breve informação, afirmando, embora alguns desses fatores estejam presentes no quadro de nossa Julinda, como estudaremos, são eles consequências de causas remotas que os produziram ao império da atual reencarnação.